1: došle poštovane slušateljice Slušatelj, evo nas u još jednoj emisiji govorimo o zdravlju ja sam Tatjana Kaštelan a moje gost profesor doktor znanosti Goran Tešović pročelnik Zavoda za infektivne bolesti Dječje klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu profesore dobro mi došli jako mi je drago što ste u mojoj emisiji
0: dobar dan hvala vam na pozivu
1: kako ste najpreda pitan
0: pa dosta dobro <laughs> Hvala. Vama na pitanju, dosta dobro.
1: Je li sve pod kontrolom i kako je u Zagrebu?
0: Pa ne znam, nikad nije sve pod kontrolom, vjerojatno. Postoje stvari za koje mi uopće ne znamo, pa ih ne možemo ni kontrolirati. Ali, mm-hmm. recimo da, barem s aspekta kliničara koji radi sa djecom, situacija ovoga trenutka je uobičajena mm-hmm. za početak jeseni. Mm-hmm. Dakle, kao i svih ovih prethodnih više od 30 jeseni što radim taj posao.
1: Mm-hmm. Zato smo vas i nazvali i želimo razgovarati s vama, dakle ključna riječ je gripa. Virusna infekcija, dakle virus, naglasak i kao što ste i sami rekli na djecu, ali najpred da vas pitamo, gripa cirkulira i te kako je prisutna u svijetu, pa da onako laički pitam gdje nam je sada gripa?
0: Pa gripa je posvuda, doduše ne izvještavaju sve zemlje o pojavi gripe, barem kad kažem sve zemlje, mislim da je zemlje Europe. Uh-huh. a gripa, odnosno sezona gripe, polako jenjava na južnoj hemisferi jer oni sada ulaze u toplije doba godine, pa s obzirom da je gripa ipak osim u pandemijskim situacijama sezonska bolest i da je cirkulacija virusa, influence, Veća tokom hladnijeg doba godine, kako sada ulazimo na južnoj hemisferi u toplije doba godine, onda ta cirkulacija polako jenjava i prestaće. Što se tiče Europe, postoje zemlje koje izvještavaju o pojavi gripe u svom stanovništu, kako među djecom, tako i među odraslima. To su Portugal, Španjolska, Švicarska, Slovenija u krajnjoj liniji. A međutim, kod nas, ne mogu reći, barem ja to mogu reći za Zagreb, da mi vidimo, veli, ne veliki, nego da uopće vidimo influencu među, među našim pacijentima, što ne znači da je nećemo imati sutra ili za dva tjedna. Dakle, realno je očekivati da će se ona, kako postupno dani postaju kraći, kako temperatura pada, pojaviti i u našoj populaciji.
1: Mm-hmm. Gripa voli zimu, je tako?
0: Osim kada nastupa nova pandemija, tada ne postoje godišnja doba i tada se gubi se za na barem za gripu, ni tada se gubi ta karakteristična sezonalnost. Dakle gripa je bolest hladnijeg doba godine, najčešće je to kad je najhladnije, dakle krajem godine i početkom sljedeće, dakle negdje od druge polovice prosinca pa sve tamo do početka proljeća. Međutim kada kreće Zbog velikih antigenskih promjena pandemija uzrokovana novim virusom, onda se ta tipična sezonalnost gubi i to smo i mi imali prilike vidjeti kada je krenula posljednja pandemija influencije, a to je bila influenza H1N1 u 2009, to je kod nas u 2010, i kada smo oboljele od influence, viđali i u ljetnim mjesecima. Kako je naša planeta zapravo postala globalno selo i kako su svi krajevi planete dostupni i kako ljudi putuju, tako vi pojedinačne slučajeve influence možete vidjeti i izvan sezone, ali u svakom slučaju oni ne uspostavljaju svoje endemsko cirkuliranje i ne izazivaju veće epidemije izvan u Evropi, dakle zimskih mjeseci kada je vrijeme Uh-huh.
1: Nekako mislimo da će broj oboljelih možda ove sezone, odnosno na dolazeći period biti označen većim brojem, dakle da će biti više oboljelih od gripe. Nekako u protekle dvije sezone svjedoci smo bilo je manje oboljelih, gripu je pod navodnicima zasjenio koronavirus. Je je bilo?
0: Pa gotovo uopće ne. Prema tome u ovoj sezoni ćemo sigurno imati značajan porast oboljevih iz vrlo jednostavnog razloga što prethodne dvije nije bilo nikoga ili je bilo tek nekoliko slučajeva, a razlog tome je što su postojale kao prvo epidemiološke mjere koje su značajno smanjivale cirkulaciju respiratornih virusa, pa i virusa influence, a drugi je razlog postojanje zapravo tako zvane virusne kompeticije, jer je u dominaciji jednog lako prenosivog epidemijskog virusa, kao što je to bio SARS-CoV-2, a, taj virus suprimirao mogućnost da se zarazite sa drugim virusima koji se prenose kapljičnim odnosno respiratornim putem, a tu je međutim virusima svakako i virus influence. Dakle, nije influenza jedina respiratorna infekcija koja je za vrijeme dominacije virusa koji uzrokuje COVID-19 bila potpuno potisnuta. Tu su i neki nama vrlo značajni virusi koji uzrokuje infekcije recimo u djece kao što je respiratorni sintetijski virus. Prema tome sigurno je da će kao prvo zbog toga što je ipak pandemija COVID-a u ovom trenutku čini se usilaznoj putanje. Dakle, virusa je manje pa će ih nadomisliti drugi virusi i druga stvar zato što su popustile epidemiološke mjere, odnosno ne postoji više distanciranje, ne postoji zatvaranje kolektiva, ne postoji obveza nošenja zaštitnih maski. Normalno je da će kada virus uđe u populaciju, se on u populaciji lakše širiti. To nikako ne znači da mi trebamo očekivati a, neku pogubnu epidemiju influence. Ove sezone, a tim prije što prema onim podacima koje dobijamo iz južne hemisfere dominira tip virusa odnosno pot tip virusa to je H3N2 koji izaziva blaže kliničke slike. kliničke slike prema tome, ono što treba svakako reći to je broj slučajeva će biti veći iz jednostavnog razloga što iz prethodne dvije sezone nije bilo uopće ali ne treba očekivati neku eksplozivnu epidemiju jer je vrlo mala ili gotovo nikakva mogućnost da će se kod nas dogoditi neka situacija koja nije bila u južnoj hemisferi tokom za nakljednih mjeseca
1: uh-huh. A govorimo naravno o nadolazećem tipu virusa gripe rekli ste AH3N2 je tako? tako je. Tako uh-huh. je tako. E, profesore, da li nas cijepivo koronavirusa štiti od gripe?
0: Ne. To su potpuno različiti virusi. To, to cijepivo nas mi na koji način ne može zaštititi od influence. S obzirom da se radi o virusima koji ne pripadaju istim skupinama. A, dakle, koronavirus i virus influence su, a, iako su to i jedno i drugo RNA virusi, ali oni su toliko različiti da specifična imunost na koronu ne štiti protiv influence i viceversa. Dakle, tu nikakve zaštite nema.
1: Da li se cijepiti možemo istovremeno, odnosno istoga dana ili u isto vrijeme s cijepivom protiv gripe i koronavirusa?
0: Pa ja mislim da je to pitanje koje je pomalo već otrcano i na koje je do sada odgovoreno. Neću još desetine nego stotine puta I u Hrvatskoj iznan Hrvatske Dakle da, odgovor definitivno je da A, Vi se možete Istoga dana Istoga časa cijepiti I sa jednim i sa drugim cijepivom Možete isto tako s razmakom Od nekoliko dana A, Prema tome odgovor je da Možemo se cijepiti protiv korone I protiv influence isti dan.
1: Cijepljenje je protiv gripe, a vrijedi kao i za koronavirus prvenstveno se preporuča osobama s kroničnim bolestima, naime onima koji su ugroženi pod navodnicima.
0: Protiv gripe se može cijepiti svatko od koje mjeseci, a Gripa može biti ozbiljna bolest i kod djece, gripa može biti ozbiljna bolest i kod zdrave djece i kod zdrave odraste populacije ali postoje takozvane rizične populacije, odnosno rizične skupine, u kojima je šansa za oboljevanje od posebno teškog oblika bolesti veća. To su bolesnici koji imaju neke kronične komorbiditete, bez obzira na dob, dakle to mogu biti i djeca i adolescenti, i odrasti ljudi i stari ljudi. I poznato je da influenca izaziva teški oblik bolesti kod predebelih, poznato je da izaz, može izazvati posebno težak oblik kod trudnica, i ono što nema veze ni sa cirkulirajućim pod tipom, to je da influenza izaziva, odnosno može izazati, češće izaziva bolje rečeno, posebno teške oblike bolesti među osobama starije životne dobi. Takvih je u Hrvatskoj iz dana u dan sve više, populacija u Hrvatskoj je stari, sada smo već, ako se ne varam, prešli postotak 25% prema tome svi bi oni trebali imati barem nekakvu zaštitu protiv influenca mogu je dobiti samo tako što će se cijepiti.
1: Uh-huh. Ipak još nije dovoljno dakle protiv gripe u Hrvatskoj se
0: još uvijek cijepi relativno mali broj ljudi. Pa cijepi se zapravo vrlo mali broj ljudi taj postotak je a, manji od postotka našeg stanovništva starijeg od 65 godina prema tome čak ni oni nisu svi cijepljeni čak ni oni koji imaju kronične komorbiditete i nemaju baš nikakve kontraindikacije za cijepljenje protiv influence nisu cijepljeni ja to vidim i među mojim pacijentima koji definitivno imaju indikaciju da budu cijepljeni oni nisu svi cijepljeni a prema tome definitivno u Hrvatskoj je se pre mali broj ljudi cijepi protiv influence ne cijepljeni se niti svi zdravstveni djelatnici što bi bila naša obveza ne samo zato da ostanemo zdravi i možemo raditi u sustavu, nego i zato da smanjimo vjerojatnost da obolimo i prenesemo kada sa minimalnim simptomima na početku bolesti dođemo na svoje radno mjesto infekciju našim korisnicima, odnosno pacijentima ili bolesnicima. Uhum.
1: Spomenimo nekoliko simptoma, naravno znamo i to već jako dobro, ali ipak simptomi i liječenje, odnosno posljedice. A sve
0: ovisi zapravo o cirkulirajućem pottipu tipu, pa tako u nekim slučajevima influenza može izgledati kao prehlada, a u nekim slučajevima zapravo počinje naglo sa općim simptomima. Prvenstveno se to odnosi na, recimo, to tako virulentnije sojeve, a to su generalno svi oni koji su... H1N1, ali takvu kliničku sliku mogu imati i drugi e, potipovi. E, dakle, bolest može početi, kako mi to volimo reći, iz punoga zdravlja, naglim porastom e, tjelesne temperature i općim simptomima. Opći simptomi su glavobolja, bolovi u mišićima, opće loše osjećanje, mučnjina, Pospanost može biti također jedan od simptoma, a onda nakon nekoliko dana obično se razvijaju respiratorni respiratorni simptomi. U svakom slučaju to je bolest koja izaziva jednu izraženu nemoć, slabost, bolove u mišićima, tako da bolesnik koji nema specifične imunosti ako je zaražen virusom i influence, najčešće ne može ustati iz kreveta ili to čini teškom mukom, odnosno uz stuđu pomoć. Prema tome, to su neki najčešći simptomi. Može tu biti proljev, povraćanje. Dakle, nema specifičnog simptoma, ali glavobolja i bolovi u mišićima i kostima su izraženiji nego kod ostalih respiratornih, odnosno kapično prenosivih infekcija.
1: Posljedice gripe mogu biti kobne?
0: Pa sve ovisi o tome, posebno teški oblici bolesti možete razviti iako ste prethodno potpuno zdravi bez ikakvog komorbiditeta. Ali mogu biti kobne pogotovo u nekim rizičnim populacijama. Dakle mogu završiti sa razvojem teške upale pluća kod a, žena koje su trudne, pogotovo ako su u trećem tromjesečju trudnoće, kod bolesnika koji imaju kroničnu, opsoptivnu plućnu bolest, kod bolesnika koji imaju a krvožilnu kroničnu bolest mogu, dakle, zbog povećanog metabolizma, zbog povišene temperature i zbog direktnog djelovanja virusa izazvati kardiovaskularne komplikacije koje se da pacijent nije linfriciran ne bi razvile, pa će pacijent umrijeti ili doživjeti i uz malo sreće preživjeti teški infarkt miokarda ili cerebrovaskularni izult. A mogu že virusi direktno oštetiti pluća, to je češće recimo kod H1N1 nego kod H3N2 Dakle, kod starih ljudi i ovi uvjetno rečeno blaže blaži virusi i influence dakle, blaži pot tipovi mogu izazvati virusnu upalu pluća. Influenza, što je još vrlo važno potiče razvoj bakterijskih komplikacija, što kod korone nije toliko izraženo da pače dakle influenza otvara put bakterijskim komplikacijama prvenstveno su to pneumokokne bolesti, odnosno pneumokokne infekcije kako se kod nas relativno kratko cijepi djecu protiv pneumokoka a odrasla populacija je uglavnom necijepljena protiv pneumokoka takve su komplikacije kod nas vrlo česte pa bolesnik uvjetno rečeno preživi influencu, ali ne preživi pneumokoknu upalu pluća ili pneumokokni meningitis. Prema tome, generalno je influenca vrlo opasna bolest i to se vidi svake godine kada se promatra broj preminulih u nekoj populaciji. To je tako i kod nas i svakdje u svijetu, gdje se takozvani ekstramortalitet poklapa sa epidemijom influence. Dakle, vidite takozvani vr- vr- višak smrtnosti. Dakle, u mjesecima u kojima cirkulira virus influence, imate veći broj umrlih od onih mjeseci odnosu na one mjesece kada virusa nema u populaciji.
1: Mm-hmm. Znamo da uz virusne infekcije, odnosno oboljenja, ne ide antibiotik, međutim ta granica prelaza je iz virusne u bakterijsku infekciju. Često zna biti jako bolna uz sve ono što prolazimo dok imamo gripu i paralelno pitanje je tijekom koronavirusa neki su liječnici prepisivali antibiotika, neki nisu.
0: Pa Bili su pravu oni koji nisu prepisivali, iako postoje izjave o čudesnim odzdravljenjima zahvaljujući sumamedu, što naravno nije istina i oni koji oboljevaju od virusnih bolesti njima sumamedu, odnosno antitromicin ne može pomoći, kao i jedan drugi antibiotik. Vi kad promatrate potrošnju antibiotika u Hrvatskoj, osobito takozvanu izvan bolničku potrošnju Hrvatska je iznad prosjeka europske Unije, mi spadamo u zemlje koje puno prepisuju odnosno koriste antibiotike i potrošnja je za vrijeme, za vrijeme pandemije korone dodatno porasla. Antibiotik kod teških virusnih infekcija naravno ne može pomoći, kod onih bolesti kod kojih postoje specifični antivirusni lijekovi oni mogu pomoći, specifični antivirusni lijek za influencu postoji i pogotovo kod onih osoba koje pripadaju rizičnim skupinama treba razmišljati o primjeni antivirusnog vijeka čim prije jer on definitivno može pomoći može suprimirati infekciju i može indirektno spriječiti razvoj bakterijske komplikacije. Prema tome ono o čemu mi vrlo rijetko razmišljamo govorimo o profesionalcima to je da se pacijentu na početku bolesti pokuša postaviti dijagnoza influence i propisati antivirusni vijek, koji za njega, pogotovo ako pripada rizičnoj populaciji, može biti spasovanostom. Takvog vijeka mi imamo na raspolaganju, on je u kliničkoj uporabi već duže od desetljeća, dokazano je učinkovit, dokazano je siguran, ili njega treba imati, imati na umu. Uh-huh.
1: Dakle, ne antibiotik, već antivirusni lijek.
0: Apsolutno, naravno, antivirusni lijek ne mora uh, uzimati osoba koja je potpuno zdrava, koja ima blago u kliničku uh-huh. za koji se očekuje da će se oporaviti, takvih je dakle, veliki broj, većina je takvih. Međutim, ako imate bolesnika koji uh, i inače uh, funkcionira uz poteškoće zahvaljujući a, svojim kroničnim komorbiditetima a takvih bolesnika među nama ima dosta dakle, to nisu samo bolesnici sa kroničnom obstruktivnom bolestju povuča to nisu samo debeli, to nisu samo bolesnici koji imaju bolest krvožilnog sustava, to su u krajnjoj liniji diabetičari, pogotovo oni koji su dugo vremena boluju od šećerne bolesti, koji imaju loše reguliranu šećernu bolest Bolesnici koji imaju oštećenje bubrega, koji su na dijalizi, svi ti bolesnici dakle, predstavljaju cilnu skupinu kod koje primjena, pogotovo naglasak je na dovoljno rana primjena antivirusnog lijeka, kod sumnje na influencu, a može biti spasonosno.
1: Kada je virus u pitanju, naravno tu su i mjere zaštite, kako se možemo zaštititi?
0: Pa gledajte, radi se o kapično prenosivoj infekciji. Prema tome, nošenje maski smanjuje vjerojatnost zaraze. Redovito pranje ruku smanjuje vjerojatnost zaraze. Ali ni jedno ni drugo ne otklanjaju u potpunosti mogućnost da se zarazite. Naravno, ako smanjite broj vaših socijalnih kontakata. Uostalom, to se vidilo jako dobro za vrijeme pandemije i koronavirusa, pogotovo na početku kada su se ljudi, Akherentni je pridržavali propisanih epidemioloških mjera da ukoliko se njih pridržavate da će vjerojatnost zaraze biti manja. Ali naravno to ne znači da se sasvim sigurno nećete zaraziti. Naravno ako odlazite u veća društva bez ikakvih zaštitnih sredstava, odnosno bez nošenja maske na licu, da ćete povećati šansu da se zarazite. Ali iako nosite masku, iako smanjujete broj svojih socijalnih kontakata, iako redovito perete ruke, to ne znači da se sigurno nećete zaraziti.
1: Uh-huh. Ono što moramo istaknuti jest ranjiva populacija, to su svakako i djeca.
0: Influenza je bolest koja kod djece može izazvati ozbiljni morbiditet. Međutim, ja bih ipak rekao da su najranjivija populacija kronični bolesnici i stari ljudi mm-hmm. i trudnice. A Djeca naravno mogu imati teški oblik bolesti, a, ali šansa za komplikaciju ili za neku trajnu posljedicu kod njih nije velika. A, djeca će imati visoku temperaturu u trajnu od nekoliko dana... Djeca, osobito mlađe od dvije godine, imaju šansu da dobiju febrilne konvuzije koje mi a, uglavnom skvaćamo, dakle laička populacija kao nešto zosta strašno, a zapravo se radi o jednom penignom neurologskom simptomu. Djeca mogu imati naravno i ozbiljnije komplikacije kao što je razvoj doista upale mozgovnog tkiva, dakle specifičnog jednog encefalitisa ili upale pluća, ali takve komplikacije su ipak relativno ili apsolutno rijetke. Oni koji su pod posebnom ugrazom su kronični bolesnici i stari ljudi, i trudnice, i debeli, i dijabetečari. Mhm
1: cijepljenje, dakle profesore ono što treba istaknuti jeste cijepljenje, naravno ono e, također nije obvezno e, cijepiva ima dovoljno u našoj zemlji, evo i u Istru je stiglo prije nekoliko
0: tjedana pa gledajte, ne znam što znači dovoljno ima ga onoliko koliko ga Hrvatski Zavod za javno zdravstvo naruči a ono naručuje ovisno o sezoni između 400 i 600 doza ove godine je naručeno ako ja dobro znam oko 600 doza a to ponovno kažem nije niti za cijepljenje onog dijela populacije koja je starija od 65 godina no s obzirom da je kod nas generalno um, uh, volja za cijepljenjem protiv gripe na niskoj razini i da nema puno ljudi koji se žele cijepiti onda je cijepiva dovoljno pa prema tome svi i oni koji se ipak odluče cijepiti ja velim, to bi prvenstveno bilo dobro da su oni koji pripadaju rizičnim populacijama, bilo bi dobro da se cijepivi mogu se cijepiti, jel je, bit sigurno dosta cijepiva. Svake godine osim možda otkad ja radim ako je to bilo u jednoj sezoni da je cijepiva uvjetno rečeno nedostalo, Svaki, svake druge godine je zapravo cjepiva preteklo.
1: Mm-hmm. A profesore, hvala vam na svim ovim informacijama, što ćemo još poručiti našim slušateljima.
0: Ha, ništa, mislim da ostanu zdravi, ako je moguće da se paze i da se cijepe, naravno, da se cijepe protiv influence sa ponovnim naglaskom, pogotovo ako pripadaju nekoj od rizičnih populacija. Naravno, tu još ima jedna poruka, a to je da se odnosi na ukućane, na bližnje onih koji su pripadnici rizičnih populacija, jer cijepljenje će smanjiti vjerojatnost da zarazite nekoga od kroničnih bolesnika koji živi u vašoj neposrednoj blizini. Prema tome, ako imate staroga oca sa kroničnom obstruktivnom boljušu pluća ili staru majku koja ima dijabetes, i koja ima venokluzivnu bolest i koja ima problema sa srcem, onda je puno veća zaštita ako ste cijepili njega od njega i cijepili sebe i ostale ukućane koje s njima dolaze u česte, neposredne kontakte. Dakle, na to isto treba upozoriti. Dakle, postoji i direktna i indirektna zaštita.
1: Mm-hmm, jasno Profesore Tešoviću hvala vam najljepša Do idućeg slušanja i razgovora Ja vas lijepo pozdravljam iz Pule S nama je bio profesor Doktor znanosti Goran Tešović Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti Pri klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu Profesore hvala vam najljepša I lijepo pozdrav iz Pule Do slušanja
0: Molim, Do Stetoskop